0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Sie sind dabei, das ist schön. Und der großartige Bernd Kiesewetter, Coach und auch ja, lebenserfahrener Lebenskünstler, kann man sagen, ist auch da. Freue mich, dass du hier bist. Hallo. Ich freue mich ebenfalls. Und wir reden heute über das Alleinsein und über die Einsamkeit. Einsamkeit, grässlich, Alleinsein für viele auch grässlich. Wie war es bei dir? Musstest du Alleinsein erst lernen? Unbedingt. Also in der Jugend sind wir glaube
1: ich da alle nicht so drauf aus, wahnsinnig viel allein zu sein. Aber im Reifegrad stellt man dann die Wichtigkeit fest.
0: Sehr gut. Also allein sein ähm, kann ja gruselig sein und eben haben die Beaches ja auch gesungen. Ne? Ich will nicht alleine sein. Was Sie eigentlich meinen, Bernd, ist glaube ich, Sie wollen nicht einsam sein. Ne? Ja, das wird leider häufig verwechselt,
1: dass wir Alleinsein mit Einsamkeit in eine Kiste packen. Und das ist natürlich was ganz Unterschiedliches, weil das eine ist ein Mangel, da fehlt es mir irgendwo an sozialer Bindung und bei dem anderen kann es durchaus ein Genuss sein. Das Alleinsein könnte zum Auftanken führen im besten Fall. Im besten Fall sollte das so sein, ja. Denn wenn ich das ein bisschen übe und da greife ich mal vorweg, dann kann ich dafür viel Ordnung in meinen Gedanken herstellen, kann auftanken, wie du so schön gesagt hast, mich neu ausrichten und
0: ähm, ja, vieles reflektieren und mich neu justieren. Hat Alleinsein ein Imageproblem? Oh, der oder die allein im Urlaub hat wohl niemanden gefunden. oder oh, der muss alleine spazieren gehen, ist wahrscheinlich ein Freak. Oder sehen wir das gar nicht so? Finden wir Alleinsein in Ordnung bei anderen? Ich glaube, das interessiert eigentlich einen anderen kaum. Das ist dann mehr in unseren
1: Köpfen, mhm. wo wir feststellen, oh ja, die könnten so gucken, die könnten so denken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Menschen, die uns gar nicht so nahe stehen, sich da sehr viele
0: Gedanken drüber machen. Haben genug mit sich zu tun. Gerade wir alle in der großen Stadt, wie wir wissen. Gut, Alleinsein kann gut sein. Aber bevor wir die, die Früchte des Alleinseins ernten können, müssen wir es ja irgendwie erstmal ertragen und uns nicht ablenken mit allem Möglichen. Ist das dein Tipp? wenn du allein bist und du findest es schlimm halt es erstmal aus oder was sollen wir machen naja,
1: wir müssen erstmal die alten Muster unterbrechen, wie du so schön sagst. Wir haben ja viele Einflüsse, die von außen kommen, wo wir erstmal eine Abgrenzung schaffen müssen, um die Einflüsse loszuwerden. Und dann im zweiten Schritt müssen wir das auch aushalten. Natürlich, denn da kommt ja erstmal alles hoch,
0: was auch nicht immer sehr angenehm ist. Jetzt wollten wir es über Alleinsein reden. Also damit wir überhaupt allein sein können, müssen die Einflüsse von außen raus. Oft suchen wir die ja selbst. Ne? Oh, ich bin allein, dann weiß ich nicht, schalte ich mal Netflix an oder ruf irgendwen an oder was es sonst so an Ablenkungen gibt. Grabsch mir mal mein Telefon. Wie schaffen wir das, dass wir das jetzt mal bewusst wahrnehmen und sagen, nee, wir wollen keine Ablenkungen? Naja, im Grunde genommen könnten wir natürlich auch allein sein mit all den
1: Einflüssen von außen. Aber wir sind da total untrainiert. Das ist eben nicht mehr gewohnt. So wie du sagst, wir greifen sofort zum Handy und gucken, was so los ist. Dann sind wir sehr schnell abgelenkt. Also müssen wir erstmal im ersten Schritt davon ausgehen, dass wir sehr bewusst diese ganzen Einflüsse von außen abschalten. Das Handy beiseite legen oder gar auslegen oder vielleicht auch einfach ohne alles mal eine Runde spazieren gehen in die Natur. Und ich sage mal, zwei Sachen empfehlen sich. Entweder nimmst du dir einen Zettel und einen Stift und setzt dich an den Schreibtisch und schaltest
0: alles andere aus und ab. Oder gehst in die Natur und suchst dir ein Plätzchen. Mhm. Und Zettel und Stift haben wir dabei, um das aufzuschreiben, was jetzt hochkommt. Zum Beispiel. Mhm. Was war es bei dir denn, als du es mal gemacht hast, hochgekommen? Na gut, ich mache das jeden Tag, ich bin da sehr trainiert
1: und insofern, ich stelle mir viele Fragen selber, ich reflektiere, was am ähm, Vortag, in den Vorwochen, in den Vormonaten war, wo ich heute stehe, wo ich hin will und viele Dinge mehr. Du, du sprichst dich
0: auch recht an, ne? du sagst, hey Bernd, also du ja. redest laut mit dir. Mhm. Ja, ja, ich spreche auch draußen in der Natur laut mit mir. Mhm. Das kann dann schon mal zu Irritationen führen, da gibt es ja viele in Berlin, aber gut, da bist du nicht alleine. Gut, wenn...
1: Ganz hilfreich, weil wir ja diese Stöpsel im Ohr haben und die Leute dann denken, dass man telefoniert. Früher war das tatsächlich ein bisschen irritierend für mein Umfeld. Und was antwortest du dir dann? Naja, das ist ja die Überraschung. Ich habe es tatsächlich gelernt, dass ich mir manchmal Fragen stelle, wo ich die Antwort vorher noch nicht kenne. Also im Gegensatz zu dem, dass man sich einen Witz erzählen kann, den man noch nicht kennt, geht das mit Fragen wirklich. Und ähm, das lädt dazu ein, mal in die Tiefe zu gehen und sich neue Fragen zu stellen und neue Areale zu entdecken.
0: Was fragst du dann? Wo will ich hin? Bin ich zufrieden? Oder was? was fragst du dich? Ja, es
1: könnte auch die Frage sein, was ist denn gerade so ein Problem? Was ist eine Herausforderung? Was steht denn gerade an? Was ist denn gerade nicht so schön? Mhm. Weil wir haben ja oftmals so, dass wenn wir in die Ruhe kommen, dann kommt erstmal alles aufgeploppt, was nicht so schön ist. Und wir kommen dann nicht sofort dahin, wie will ich mir mein Wunschleben
0: gestalten, sondern dürfen erstmal wahrnehmen, was ist denn da vielleicht Störenfried? Gut, also wir haben jetzt die Ausflüsse, Einflüsse von außen abgeschaltet, jetzt kommen die Sachen raus. Für manche ist das vielleicht erschreckend, oder? Unbedingt. Also nicht nur für manche, sondern ich bin auch immer
1: wieder überrascht, was da ja. so alles hochkommen kann. Und dann geht es, du hast es eben schon gesagt, das erstmal auszuhalten und nicht sofort wieder in die Ablenkung zu gehen
0: oder sofort in eine Lösung zu gehen, sondern einfach mal wahrzunehmen, wie ist denn der Ist-Zustand? Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Normalfall sind wir oder auch viele Menschen, die ich so erlebe, die dann Rat wollen, die sind darauf gepolt, sofortige Lösung. Das, wir sind das irgendwie so gewohnt. Das muss doch ja eine Taste kriegen, wie das jetzt löst. Das auszuhalten, sagt dazu noch kurz bitte was. Dass manche Dinge erstmal, dass das Problem vielleicht ruhig erstmal ein bisschen liegen kann und sich regeln kann und wir gucken zu, bis wir eine Idee bekommen.
1: Ja, das ruhig mal wirken zu lassen, denn wir sind ja emotional von Moment zu Moment unterschiedlich. Wenn wir heute hier im Studio stehen, ist es anders, als wenn wir in drei Stunden auf der Straße sind oder eben im Wald spazieren oder, oder, oder. Und dann spielen ja viele Einflüsse eine Rolle, wo wir emotional und gefühlsmäßig ganz anders reagieren. Und in unterschiedlichen Situationen die Dinge mal anzuschauen, ob die wirklich so dramatisch sind oder ob die wirklich so ungefährlich sind, das
0: lohnt es sich mal anzuschauen. Allein in Urlaub fahren ist gleich unser Thema. Habe ich noch nie gemacht, Bernd, und du? Nein, tatsächlich nicht. Wir sind beide zu begehrt, oder warum? Ich
1: hatte noch nie, noch nie irgendwie so eine Pause familiär oder ähnliches in der Jugend,
0: dass ich alleine gefahren wäre. Ja, ist bei mir auch so. Und ich, hätte, ich bekenne aber auch, ich hätte keine Lust. Alleine verreisen war jetzt unser Thema. Und Simone ist richtig äh, alleine weit weggeflogen
2: als Au-pair. Und zu der äh, Mutter meiner Gastmutter, ich war als Au-pair nach der Schule in Amerika 91, 92. Und ähm, dann bin ich da alleine hingeflogen. Aber das war doof, vor der Golden Gate Bridge zu stehen und diesen Eindruck mit niemandem teilen zu können. Und da habe ich gemerkt, es gibt Dinge, die kann ich alleine machen. Kein Problem. Aktivurlaub an die Nordsee oder an die Ostsee und dann morgens gucken, worauf habe ich Bock. Aber so coole Erlebnisse teilen, das macht mehr Spaß mit jemandem zusammen.
0: Bernd, wir haben beide schon ein bisschen gegrinst. Wir wollen auch jemanden knuddeln, wenn die Erlebnisse toll sind. Ne? Unbedingt. Also die Simone hat ja
1: das so schön gesagt, den Moment teilen zu können. Großartig. Und das kannst du dann eben nicht alleine oder einsam mhm. vor dich hin machen.
0: Also selbst wenn wir alleine sind und das gut abkönnen und es uns eigentlich Spaß macht, dann gibt es da Momente, in denen wir denken, jetzt wäre es schön.
1: Ja, ich denke, es ist wie immer irgendwo ein gesundes Mittelmaß anzustreben. Wir brauchen die Momente, wo wir alleine sein können, aber die machen eben auch nur dann Freude, wenn ich nicht immer alleine bin. Ja. Wenn es auch den Bereich gibt, wo ich in Verbindung bin, wo ich mit anderen
0: Menschen irgendwie geliebt bin und Zuneigung erfahre oder im Zweifel auch Zärtlichkeiten. Simone, das war sehr schön. Und gut, du bist jetzt schon bei den Zärtlichkeiten. Ich gehe gleich noch einen Schritt zurück. Wir bleiben jetzt mal bei der Liebesbeziehung. Da sind wir ja nicht allein, sondern zu zweit. Und oft gibt es ja einen Partner, der dann sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen alleine sein. Und dann ist der andere schmollig. Darüber haben wir gleich was im Chat und reden ein bisschen intensiver. So dieses totale Aneinanderkletten ist auch nicht gesund. Auf Dauer sicher nicht. Wir schulden Ihnen ja noch das Thema Alleinsein in der Beziehung. Und das schieben wir jetzt ein bisschen auf, denn Manfred aus Zehlendorf hat gerade angerufen und deshalb soll er jetzt auch drankommen. Wir grüßen Sie, Manfred.
2: Ja, Hallöchen, allesamt. <lacht> Schönen guten Morgen. Guten,
0: guten Morgen. Morgen. Sie wollten was erzählen zum Thema Erlebnisse, Zusammenerleben, Urlaub. Was haben Sie so da erlebt?
2: Ja, ich wollte also viel mehr hinzufügen, dass ich glaube, diese Kunst eigentlich darin besteht, dass man schon alleine ist und dass man im genommen auch auf der Golden Gate Bridge oder wo auch anders es irgendwo lernt, doch eine innere Verbindung aufzubauen mit dem, was bei mir denn passiert und dass man da eine Tugend draus gewinnt, weil viele wirklich ganz alleine sind und die können natürlich sagen, naja, nee, solange ich alleine bin, werde ich nicht verreisen. Es ist schon, dass man doch eine andere Dimension erreicht und es wäre mir zu einfach zu sagen, es gibt Situationen, da wäre es natürlich schön. Klar wäre es schön, aber man kann auch in der Einsamkeit Neben alleine sein, glaube ich, in einer Umgebung, wo man gerade ist, eine Beziehung, eine innere Verbindung auch aufnehmen. Man muss das mhm. natürlich verarbeiten. Das war mir von euch ein bisschen zu kurz gedacht. Ich war immer gewohnt, ich war auch immer gewohnt, mit einer Partnerin zusammen zu sein. Aber es gibt immer Phasen, wo man das wieder lernen und auch lernen muss mit sich und auch mit der Umgebung, der Natur, mit den Menschen oder mit der Gesellschaft irgendwo sich in Verbindung zu bringen. Das kriegt man, glaube ich, nur. Wenn man nach innen geht, besser rein. Also, das wäre mir wichtig, diesen Prozess mehr aufzuzeigen und damit auch zu klären. Was macht man denn? Ich Oder glaube,
0: was? du hast jetzt so, wir sagen jetzt auch du, ich, ich glaube, du hast recht, Manfred. Wir haben das ein bisschen zu kurz kommen lassen. Bernd äh, nickt auch schon. Ja, danke für den Einwurf, Manfred. Denn das ist so ein bisschen dem entgegenkommen, was wir
1: im Vorgeplänkel hier schon gemacht haben, nämlich die Verbindung aufbauen. Da sagst du was ganz Wichtiges. Die Verbindung zur Natur, die Verbindung zum Leben, die Verbindung zum Universum oder was auch immer und damit auch die Verbindung selbst, zu ja. sich selbst damit zu finden und eine andere Dimension zu erreichen. Ganz wichtiger ja. Punkt und danke für diesen Einwurf.
0: Und wie, wie ist es bei dir im Moment, Manfred? Bist, bist du allein gerade? Bist du glücklich allein? Ja, oder bist du ja, ja
2: komisch war, also ich bin also in der Übergangsphase, weil ich also hier trennt bin seit einem halben Jahr, mhm. was auch sicher zu verarbeiten ist, aber ich muss mich dennoch als glücklich bezeichnen. Sicher hilft mir mein Hund. Mir hilft dann auch dieser tägliche Spaziergang in der Natur. Aber ich habe manchmal auch das Bewusstsein und das Gefühl dafür, dass es sehr gut ist, dass man sich wieder klärt, dass man seine Selbstliebe wieder empfindet und dass es eigentlich auch immer wiederum nötig ist, dass man dann wieder eintauchen kann. Und sich natürlich bewusst auch macht, was du tun kannst, welche Chancen du hast, wo du hingehen kannst mhm. und dir bewusst Sachen aussuchst, dann wieder eintauchen in dieses normale Leben oder was man es Leben bezeichnet.
0: Klingt äh, super gesund für mich. Dank, dank, ganz lieben Dank für den Impuls, ja, Manfred. Das war auch sehr wichtig, dass du das nochmal klargestellt hast. Und wir nehmen das hier mit Bernd nochmal auf. Gruß nach Zehlendorf und an alle anderen. Also Manfred, finde ich, hat was ganz Tolles gesagt. Er nimmt es jetzt mal so hin. Er ist mit sich. Und wenn er dann wieder jemanden findet, dann ist er eben auch nicht so eine bedürftige Klette, sondern ein Manfred, der wirklich, weil er gefüllt ist, wirklich was zu bieten hat. Ne?
1: Wunderbar. Also besser kann man es ja kaum ausdrücken. Da geht es ja auch wieder im ersten Schritt ums Annehmen und auch ums Aushalten. Und das dann wiederum zu verwerten für die Zukunft und zu sagen, okay, ich... Vielleicht habe ich es ein bisschen kurz kommen lassen in der Vergangenheit, mein Alleinsein und bin da zu sehr in der Partnerschaft gewesen und habe eine gewisse Bedürftigkeit, wie du es gerade gesagt hast, entwickelt. Schüttel die jetzt ab, stelle mich wieder stärker auf
0: und bin natürlich dann auch in der, in der Partnerschaft ja. wieder stärker und angenehmer. Wir haben auch schon definiert, Einsamkeit ist eben dort, wo es weh tut. Alleinsein an sich ist eigentlich nur ein Zustand. Und nun auch wieder über Beziehung ja schon eine ganze Weile und Jan ist im Chat. So, hier ist Jan. Er schreibt, meine Frau sagt oft, sie braucht mal Zeit für sich. Das ist nicht gegen mich, sondern für sie selbst. Ich akzeptiere das. Aber bei mir ist das anders. Ich bin lieber mit meiner Frau in der Familie zusammen als alleine. Dann fällt mir die Decke auf den Kopf, ich versacke bei Netflix oder bei Computerspielen. Vielleicht habe ich es auch nur verlernt, allein zu sein. Bernd, das kennen bestimmt viele in der Beziehung. Ne? Also Partner 1 sagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und Partner 2 sagt, ja, akzeptiere ich, aber ist vielleicht auch so ein bisschen schmollig, weil mit mir wäre es doch auch schön. Warum denn?
1: Ja, das hört sich ganz so an. Akzeptieren ist ja eine Sache, aber das mögen nochmal die anderen. Ja. Und das wirklich zu verstehen ist, glaube ich, der erste Schritt, ähm, da aufeinander zuzugehen und ein gesundes Maß miteinander zu finden. Wir sind ja da nun mal jeder in seiner eigenen Persönlichkeit. Und insofern dürfen wir uns auch ein bisschen Mühe in der Partnerschaft dahingehend geben, den anderen zu verstehen. Und Du hast was gesagt, wenn wir miteinander sind, beziehungsweise der, im Chat hat er sogar geschrieben, vielleicht habe ich sogar verlernt. Und ich glaube, wir verlernen das tatsächlich ganz häufig, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Wir haben so viele Eindrücke, so viele Einflüsse von außen in einer Geschwindigkeit, die immer mehr wird, mhm. dass wir gar nicht mehr dazu kommen, ins Alleinsein zu gehen und in dieses Aushalten und Ausgrenzen. Und dann ist irgendwann der Punkt natürlich überrissen. Und... Wenn wir dann dieses Aushalten nicht mögen, dann sind wir natürlich schnell bei Netflix oder wo auch immer und beschäftigen uns lieber weiter oder werden beschäftigt,
0: muss man ja viel vielmehr sagen. Was hast du Jan denn anzubieten? Jan hat jetzt immer, wenn seine Frau Zeit für sich braucht, guckt er eine neue Netflix-Serie. Das kann schön sein, aber vielleicht möchte er mit sich auch was anderes. Vielleicht kommt Jan irgendwann an den Punkt, an dem er auch mal gerne allein ist. Wäre das was? Ich glaube, man darf wirklich lernen, allein sein zu
1: mögen und das ist natürlich ein Prozess. Auch da muss man sich ein bisschen Zeit geben und das nicht alles auf Anhieb gelingt. Das ist uns schon beim Laufenlernen so gegangen. Insofern auch da ein bisschen, ein bisschen Geduld und Gnade mit sich selber walten lassen. Und dann die Versuche zu unternehmen und dazu ist es hilfreich, wirklich die Umgebung erstmal zu schaffen, die es ein bisschen einfach machen, zum Beispiel in die Natur zu gehen und die Momente anfangen zu genießen. Wir hatten das vorhin im Telefonat, wo es hieß, ich verbinde mich mit der Natur, das gelingt auch nicht auf Anhieb. Also ein bisschen geduldig mit sich sein
0: und in dieses Alleinsein mal hineinmanövrieren und es mögen. Jan, danke für den Impuls in unserem Chat. Ich bin ganz sicher, Sie haben da Tausenden aus der Seele geschrieben. Das kennen ja ganz, ganz viele in Beziehung. Also schön, dass Sie uns mit diesem Aspekt hier auch versorgt haben in den Experten auf rbb888. Über Reisen haben wir schon viel geredet. Und da kommt auch einiges im Chat. Also Alleinreisen ist ein großes Thema bei Ihnen. Hier ist Helga aus Lichterfelde. Die hat das ausprobiert.
1: Ich habe nach meiner Scheidung eine Gruppenreise gemacht. Und ein halbes Doppelzimmer gebucht. Und habe da nur beste Erfahrungen gemacht. Man hat jemanden abends dann noch nach dem Trubel den ganzen Tag über zum Reden. Leute, die eine Gruppenreise machen, sind schon irgendwie aufgeschlossener als manch anderer.
0: Helga finde ich gut, Bernd. Ein halbes Doppelzimmer, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ein ganz
1: schöner Hinweis von der Helga. Erstmal verweist ja darauf auf so einen Moment, den wir vorhin schon mal hatten. Was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade keinen Partner habe und diesen Moment eigentlich gerne mit jemandem teilen möchte? Wir hatten das mit der Golden Gate Bridge und Helga hat ja offensichtlich einen Weg gefunden, das sehr schön miteinander zu verknüpfen, nämlich zusammen, ich mache eine Gruppenreise und Menschen, die eine Gruppenreise machen, die sind natürlich auch nicht
0: zurückgezogen, sondern auch mhm. aufgeschlossen und holen mir da eine Verbindung, die mich bereichert. Super. Ist vielleicht was für die da draußen, wir sind ja auch Single-Hauptstadt und Online-Dating, ja, manche finden es gut. Jetzt hatte ich tatsächlich ja gerade eine Frau, muss ich unbedingt nochmal sagen, die in den Experten festgestellt hat, na gut, dann mache ich das auch mal. Und sie hat ihren Mann, mit dem ersten Date hat sie ihren Mann dazu gefunden und sie waren neulich bei mir in der Sendung ein Traumpaar, waren sie gerade vier Tage verheiratet. Aber es ist nicht für alle was, also Reise ist dann vielleicht ganz schön zum Kennenlernen. Was kannst du noch empfehlen? Tanzkurse, Malkurse, Chor?
1: Ja, du zählst ja schon alles auf. ja. Also ich glaube, das liegt jetzt nicht jedem wirklich, eine Reise ganz alleine zu machen. Eine Gruppenreise ist vielleicht auch für manche noch ein bisschen befremdlich. Aber Dinge alleine zu, gehen, zu machen und mal ins Café zu gehen und mich alleine hinzusetzen oder vielleicht auch zu jemand anders mit an den Tisch zu setzen, der auch alleine ist, das können ganz spannende Erfahrungen sein, wo man auch so, wie man so schön sagt, aus seiner
0: Komfortzone ein bisschen rauskommt und sich bereichert. Ganz kurz deshalb Andrea aus Spandau. Sie ist im Chat und schreibt, allein in den Urlaub ist herrlich. Wenn man will, kann man ja Menschen kennenlernen. Was mich als Frau aber stört ist, es gibt jedes Mal Männer, die meinen, nur weil ich allein bin, bin ich freiwillig. Das heißt, ständig angesprochen worden und mir auflauern. Das ist unangenehm. Ja, kann ich auch verstehen.
1: Das ist verständlich, na klar. Also da haben die Frauen, glaube ich, manchmal ein Problem, wirklich Abgrenzung ständig wieder zeigen zu müssen und auf der anderen Seite eben aufgeschlossen zu bleiben, um irgendwie Verbindungen aufzubauen. Nicht jedes Mal geht es ja um eine Beziehung, die man aufbauen will.
0: Ja, Andrea, wenn Sie das nächste Mal allein verreisen, wünschen wir nur angenehme Menschen, die Sie da kennenlernen. Du hast eben einen schönen Satz gesagt, Bernd, der lautete, wie lautet er, Alleinsein macht stark? Alleinsein macht stark. Ja, denn wir haben gerade einen Beitrag bekommen, woraus das gut erkennbar ist, dass wir dadurch stark werden und Stärke gewinnen. Bernd Kiesewetter, unser Coach, hat das für uns schon so ein bisschen definiert. Alleinsein ist im Grunde nur ein Zustand. Und wenn dieser wehtut, dann ist es eben Einsamkeit. Und dazu hat... Ria aus Lichtenberg hat was Tolles im Chat geschrieben. Das ist ein bisschen längere Geschichte. Also sie schreibt, vor eineinhalb Jahren getrennt, nach 38 Jahren Ehe, das ist ja schon was. Ist mir nicht leicht gefallen. Ich war nie im Leben, habe ich allein gelebt. Mir fehlte in der Ehe, mal weggehen zu können, ohne auf die Uhr zu schauen. Ja, nun kann ich das alles machen, war meine Idee, aber ich merkte, irgendwo hinfahren kann ich gar nicht. Es brauchte Anlauf, mich in einen Zug zu setzen und an die Ostsee zu fahren, nur einmal ins Wasser springen und wieder zurück. So, das hat unsere Hörerin gemacht tolle Erfahrung. Ich konnte mir wieder etwas erlauben, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Ich bin nun oft allein, was mir Energie gibt. Ja, Und das ist im Grunde das, was ähm, Bernd schon gesagt hat. Kraft durch diese neue Energie. Sie schreibt auch noch, loszulassen, was ich nicht mehr brauche. Es wird immer leichter mit der Zeit. Das ist schon ist interessant. Das ist magisch. Unsere Lichtenbergerin. Du fandest es auch toll, was sie geschrieben hat.
1: Ja, ich fand das großartig, weil das so der schöne Prozess im Prinzip in einem Chat auch nochmal war, nämlich zu sagen, ich mache mal einen Anfang und taste mich da mal ran. Und am Anfang war das eigentlich doof und da bin ich gerade mal so in den Zug gekommen, einmal hin und schnell ins Wasser und wieder zurück und merke dann aber, oh, das gibt mir auch irgendwie was und ich komme an dieses Alleinsein langsam ran und ich habe das ja im, im Vorfeld schon gesagt, das gibt mir dann Stück für Stück mehr Stärke. Sie hat auch von Energie gesprochen wo ich einfach größer werde
0: und damit stärker für mich. Ja, sie hat auch noch was geschrieben, ist nur ein Seitenaspekt, aber vielleicht für viele in der Stadt auch interessant. In der Ehe hat ihr gefehlt, weggehen zu können, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Und ich, ich bin ja sehr viel in Bars und so unterwegs, seit ich, ja eigentlich, als ich noch nicht da rein durfte, habe ich schon angefangen. Jetzt darf ich ja schon eine ganze Weile. Und das mache ich meistens mit anderen Leuten selten mit meiner Frau. Und manchmal ist es dann so, dass mich auch dann irgendeine Frau fragt, ach du bist verheiratet, Ach, ja, weil ich den Ring links habe, das merken die manchmal erst ein bisschen später. Und ähm, darfst du denn das? Erlaubt deine Frau das? Und das, finde ich, ist so eine schräge Frage. Ich bin noch nicht vier Jahre alt, da musste Mutti mir was erlauben. Ich hätte nie eine Frau geheiratet, die mir was erlauben muss. Ist das unser normales, du hast ja nur auch eine Frau, ist das das normale Modell, das wir uns erlauben müssen? Ich komme mal nach zwölf.
1: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat man im Vorfeld auch schon ein bisschen... Wir müssen in der Partnerschaft natürlich irgendwo Kompromisse finden. Also ich kann jetzt nicht sieben Tage die Woche um die Häuser ziehen. Das mhm. macht sich in der, in der Ehe wahrscheinlich nicht so gut. Das leuchtet auch mir ein. Aber <lacht> natürlich braucht jeder seinen Freiraum. Und wenn ich mal unser Beispiel nehmen darf, ich bin gerne mit Menschen unterwegs und meine Frau mag das gar nicht. Mhm. So, und wenn ich jetzt höre, du gehst in, in, bist in Bars unterwegs, dann ist ja wahrscheinlich ähnlich gelagert. Und wenn ich dann um Erlaubnis fragen müsste, dann wäre es schon sehr schräg, sehr schwierig und würde ja auch zu einer Unzufriedenheit wieder bei mir sorgen oder eben auf der anderen Seite, wenn es zu ausgedehnt ist. Also ich glaube, unabhängig davon, ob wir da gleich
0: ticken, muss man einfach irgendwo Kompromisse finden, die für beide okay sind. Ja, und wir sollten wahrscheinlich, wenn wir einen Partner wählen und schon vorher wissen, da ist eine richtige Schwierigkeit, wissen, dass da was auftaucht und vielleicht vorher schon mal drüber reden. Das wäre doch ganz ratsam. Einsamkeit ist schmerzhaft und unangenehm. Allein an sich erstmal nicht. Und wir haben ja auch schon gehört, Menschen brauchen dieses Alleinsein auch. Einige, aber eben nicht, fühlen eben gleich Einsamkeit, sobald sie allein sind. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen intensiver mit unserem Coach Bernd Kiesewetter. Diejenigen, Bernd, wir wollen jetzt nicht sagen, so lasst das allein sein, also gleich neue kennenlerne und puffer das irgendwie. Wir wollen ja heute darüber reden, wie wir das positiv für uns besetzen. Das vertiefen wir gleich noch. Wenn wir aber soweit sind und wieder offen sind für neue, da haben wir ja schon viel von unseren Hörern und Hörern heute jetzt bekommen, eines war, das hat Ria geschrieben, im Ehrenamt sich engagieren, So andere sind reisemäßig unterwegs und du hast dich mit dem Thema auch so ein bisschen befasst. Ja, es gibt ja, wir haben das vorhin auch schon mal irgendwo
1: gesehen, gehört, auch so Portale, wo sich Menschen kennenlernen, die in der Regel auch verschrien sind. Und ich habe zum Beispiel zwei Fälle, die sich über eine sehr bekannte App dann kennengelernt haben und mittlerweile verheiratet sind und Kinder haben und eine ganz glückliche Ehe führen. Ja, ich glaube, es kommt eben darauf an, wie man die Dinge nutzt. Und man kann sich eben auch kennenlernen über skurrilste Wege, wenn man dann danach auch
0: einen normalen Spaziergang zum Kennenlernen mit einbaut. Ich glaube, mittlerweile ist jetzt Kennenlernen über App auch gar nicht mehr skurril. Also das hat sich ja deutlich verändert. Wenn du heute bei, bei frisch Vermählten fragst, wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist ganz oft so. Ich habe letztes Jahr auf einer Hochzeit gesessen, also als Gast. Die haben sich im, im richtigen Leben kennengelernt. Und am Tisch habe ich gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Alle online. Mhm. Und es war auch nicht mehr, fand jetzt keiner komisch. Andreas in unserem Chat auch da, wenn Sie da reingucken wollen, mit einer neuen App, von der er begeistert ist. Wir haben schon von dir gelernt, Bernd, allein zu sein ist erstmal nur der Zustand. Wenn wir uns aber einsam fühlen, dann wollen wir eigentlich so, dann machen wir eine Serie an oder wir rufen irgendwen an oder sowas. Du empfiehlst, jetzt halt's mal aus.
1: Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen erstmal irgendwie die Abgrenzung, dass wir zur Ruhe kommen können. Und dann tauchen natürlich so diese bösen Dinge erstmal auf, wie Ängste oder Zweifel oder unangenehme Gefühle, die wir sehr schnell wegschieben wollen. Und das sind Momente, wo wir den Versuch oft unterbrechen und dann lieber wieder in die Ablenkung gehen. Und das auszuhalten, wie du es gerade so schön genannt hast, das gilt es dann zu überbrücken. Und dann gibt es danach auch so eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo diese Gedanken dann auch mal sortierter werden, wo wir
0: uns ausrichten können und regelrecht ein bisschen aufräumen können. Also wenn wir abwarten und es aushalten, dann kommen die Juwelen. Genau. Du haben, wir haben ganz kurz ja schon gesagt, du bist auch unterwegs, du redest auch mit dir. Aufschreiben wäre vielleicht auch ein Werkzeug. Also ich
1: liebe das Aufschreiben, weil du natürlich die Dinge besser bündeln kannst. Und wenn dir eine gute Frage einfällt oder du nicht sofort eine Antwort weißt, dann kannst du diese Frage erstmal reinstellen auf dein Blatt Papier, iPad oder was auch immer und die vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt angucken. Manchmal fällt mir so viel ein, wo mir so viele Fragen oder so viele Impulse dann kommen, die kann ich nicht alle irgendwie morgens in einer Stunde bearbeiten, aber die habe ich dann für morgen, übermorgen oder für wann auch immer noch mal parat. Und dieses Aufgeräumtsein, sich neu zu justieren, ich glaube, das ist somit das Wesentlichste, was wir in der heutigen anspruchsvollen Zeit brauchen um wirklich bei uns zu bleiben. Ja. Und dazu brauchen
0: wir dieses Alleine sein. Das können wir nicht mit anderen. Deshalb reden wir auch viel, auch in dieser Sendung, über Burnout und all diese Aspekte. Wenn wir uns aber über uns kümmern, um uns selbst auch kümmern, selbstfürsorglich sind, dann ist das die beste Variante, dass das nicht passiert. Du hast mir erst von diesem Hundeflüsterer erzählt, der bringt den Hunden bei, dass sie auch mal alleine sein müssen. Bei uns Menschen ist Alleinsein auch Erziehungssache? Na, Ich würde aber sagen, Trainingssache. Und damit sicherlich auch Erziehungssache. Ist allein seine Erziehungssache? Wir haben schon ein bisschen angefangen zum Thema. Also, du bist der Meinung, ja, wir sollten schon darauf achten, dass wir unseren Kindern dazu auch was mitgeben?
1: Na, ich glaube, dass wir das in jungen Jahren ja schon fast immer automatisiert machen. Und dann sind wir froh darüber, wenn die Kinder sich auch alleine beschäftigen können. Und dann glänzen auch die Eltern. Und dann in der Schulzeit spätestens verliert sich das so ein bisschen. Denn dann sind plötzlich die sozialen Kontakte wesentlich wichtiger und mein Kind soll eben nicht alleine dastehen. Ja. Und dann wird sehr schnell überrissen. Und diese Momente finden nicht mehr statt mit allen äußeren Eindrücken.
0: In der Schulzeit, da, das, mir hat neulich jemand erzählt, er hat sich während der Schulzeit immer auf der Toilette eingeschlossen, weil er zu keiner Gruppe hörte. Und er wollte nicht, dass die Leute merken, dass sie allein sind. Es ist natürlich schwierig, wenn wir im im Schüleralter sind, dann auf dem Schulhof allein zu sitzen und zu tun. Wir sind schon so zu tun, als wären wir die, die großartigen in uns ruhenden Philosophen. Das geht noch nicht. Ne?
1: Nee, das funktioniert wirklich nicht. Dann reden wir schon wirklich von Einsamkeit und, und ausgegrenzt sein. Und da ist es wichtig, dass wir soziale Verbindungen aufbauen und lernen, die aufzubauen.
0: Ich hatte noch nicht jemand gefragt, können Eltern da eigentlich was tun? Also die Kinder kommen nach Hause, sagen, du, ich bin da die ganze Zeit nur alleine. Eltern wollen natürlich helfen. Schwieriges Thema.
1: Ja, in der Tat schwierig. Du kannst sicherlich ein bisschen was an Unterstützung geben auch die üblichen Dinge, dass man das nicht persönlich nehmen darf und vielleicht auch mal einen Wink geben, wie kannst du dich irgendwo einbringen, aber wir erleben es ja nicht vor Ort und wir sind oft auch weit mhm. davon entfernt, wie tickt ein Kind dann tatsächlich
0: auf dem Schulhof und insofern, es gibt ja für alle Spezialisten, die darf man dann auch befragen. Ja, die gibt es dann da auch an der Schule. Also Fazit, es ist schon schön, wir sind ja auch immer ein bisschen stolz, wenn sich unsere Kinder allein beschäftigen können. Es ist normal, sagst du, dass wir das ein bisschen verlieren und ab welchem Alter, Frage zum, letzte Frage zum Thema, ab welchem Alter können wir daran arbeiten? Sind wir so selbstreflektiert, dass wir daran arbeiten können, dass Alleinsein auch wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, im Teenie- und Jugendalter dürfen wir schon daran erinnern und auch erinnert werden, dass wir uns diese Freiräume schaffen und manchmal eben auch mit künstlichen Dingen. Also ich kann mich noch an sowas wie einen Stubenarrest erinnern. Das ist natürlich heute kein Thema mehr, aber das hat automatisiert zur Reflexion geführt, und ein bisschen in sich zu gehen, sein eigenes Verhalten mal zu spiegeln, zu überprüfen, vielleicht ähm, neue Verhaltensweisen
0: anzustreben und so weiter. Was hattest du denn gemacht? <lacht> <lacht> Na, Ich kam zum Beispiel nicht immer ganz pünktlich. Bernd hat gesagt, allein ist im Grunde natürlich nur ein Zustand. Und wenn wir den als unangenehm empfinden, dann ist es Einsamkeit. Und du empfiehlst, dass wir mal gucken, was da so hoch blubbert. Nicht gleich Netflix-Serie gucken, sondern was kommt da so hoch. Welche Fragen würdest du uns empfehlen, wenn wir das Alleinsein als unangenehm empfinden?
1: Na, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ich würde zum Beispiel mir die Frage stellen, was habe ich gerade für Herausforderungen oder was habe ich für Probleme generell? Was macht mir Schwierigkeiten, um mich auch zu öffnen den unangenehmen Themen gegenüber und einfach mal zu gucken, was ist denn da, was mich vielleicht stört. Und dann im nächsten Schritt das aber auch wieder aufzulösen und positiv zu gestalten, indem ich sage, okay, gibt es denn irgendwie einen vernünftigen Grund, warum ich ausgerechnet ich kein erfülltes Leben haben sollte. Ja. Also die Dinge auch auszuhebeln und zu sagen, okay, komm, ich lade mich mal dazu ein, die Herausforderung auch anzunehmen. Und dann zu gucken, okay, was will ich? Für viele ist die Frage als Hilfestellung dazu gut, was will ich nicht? Denn das mhm. wissen wir sehr genau und das leitet uns dazu über, was wir wirklich wollen. Was ist für mich Glück? Was heißt für mich Erfolg? Da verstehen wir ja alle was anderes darunter. Was steckt denn eigentlich dahinter? Was ich da eigentlich will? Wie würde mein Traumleben aussehen, mhm. wenn ich mir eins wünschen könnte? Ja? Oder auch zu gucken, worin bin ich schlecht, worin bin ich gut? Auch das zu akzeptieren. Also ich zum Beispiel kann überhaupt nicht malen. Wenn du mir jetzt beibringen wollen würdest, zu malen,
0: das wäre wahrscheinlich etwas verschenkt. Meine Tochter hat heute Geburtstag und sie erzählt allen an der Uni immer, dass ich ihr als Kind gesagt habe, ja, Schatz, du hast recht, du kannst wirklich nicht malen und du musst nicht traurig sein, weil du so viele andere Dinge wunderbar kannst und mit den Dingen wird dein Leben wunderbar. Wir müssen nicht den Kindern an jeder. Und sie sagt, ihr hat es geholfen. Das, den anderen Kindern wurde immer gesagt, du kannst das toll, du kannst das toll, du kannst besser stehen, besser gehen, besser hopsen. Was du jetzt eben gesagt hast, Berne, möchte ich nochmal vertiefen. Du empfiehlst uns ja so einen Selbstdialog und ich glaube, wir sind da unterschiedlich. Es gibt Menschen, die das können, die treten mit sich in Dialog mhm. und gehen auch davon aus, dass sie aus sich intelligente Fragen und Antworten schöpfen können. Mhm. Und es gibt andere, für die das erstmal ein Schritt ist, überhaupt zu akzeptieren, ich bin auch klug, ich kann mir auch selber was sagen. Ja, das, also das ist eine Beobachtung, die ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr
1: gemacht habe. Es kann sich nicht jeder sofort neue Fragen stellen. Ich will gar nicht mal kluge Fragen sagen, sondern wir sind natürlich unser Muster gewohnt, was wir ein Leben lang gemacht haben. Und ich habe unter anderem deswegen so einen kleinen Fragenkatalog mal entwickelt, den jemand zur Hand nehmen kann, mhm. um sich andere Fragen zu stellen, damit du die von außen bekommst und die Antworten darfst du dir dann schon selber geben. <lacht>
0: Also im Alleinsein nicht immer nur ablenken, dürfen wir natürlich auch mal, aber die Fragen auch mal hochkommen lassen und sich mit denen beschäftigen. Das ist der Weg, nicht in die Einsamkeit abzurutschen, sagt Bernd Kiesewetter. Bernd, wir haben auf unserer Facebook-Seite schon mal gefragt, was habt ihr denn alle schon mal so alleine gemacht? Da ist eine Menge gekommen und gleich wollen wir uns ein bisschen der grundsätzlichen Frage nähern. Gibt es Menschen, die einfach lieber allein sind, also auch für immer?
1: Also ich glaube schon, dass wir natürlich alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich glaube, eine gewisse Ausgewogenheit brauchen wir
0: dennoch alle. Also ein Eremiten gibt es nicht. Ich denke nicht. <lacht> Einsamkeit bzw. das Alleinsein, das sind unsere Themen und wir haben die ganze Woche ja schon gefragt auf unserer Facebook-Seite, was habt ihr denn schon alleine gemacht? Sarah hat gepostet, sie macht eigentlich alles allein mit sich. Sie ist immer erstaunt, wie viele Leute lieber zu Hause sitzen, als mal allein was zu unternehmen. In meinem Kopf sind immer so viele Gedanken, dass ich mich nie langweile. Das hast du erst schon ein bisschen angedeutet, Bernd manche von uns haben auch immer viele Ideen mit sich. Sarah ist so eine und das ist, ist schön, oder?
1: Ja, natürlich ist das schön. Also wer das mag, für den ist es besonders schön, aber ich glaube, wir müssen ja alle irgendwie damit umgehen, wie wir gerade sind. Und für den einen ist es ganz gut, dass er ruhiger ist. Sie sagt das ja auch so, sie kann das gar nicht verstehen, wenn Menschen lieber alleine
0: zu Hause sind. Auch das ist erlaubt. Und so müssen wir unseren Weg finden, der uns zufriedenstellt. Mhm. Dass wir sind natürlich auch unterschiedlich introvertiert, extrovertiert. Wir beide sind jetzt, ich wage auch bei dir die These, eher extrovertiert. Es könnte sein. Ja, du widersprichst nicht. Und <lacht> dennoch brauchen die Extrovertierten auch mal das Alleinsein. Ne? Gerade und unbedingt. Und da sind wir wieder bei Reflexion und Neuausrichtung und
1: mit sich selber aufräumen. Mhm. Also ich betrachte das wirklich als Aufräumarbeit und kann nur immer wieder sagen, bei dem, was uns den ganzen Tag von früh bis spät irgendwie entgegenwirkt und was ja. uns an Ansprüchen entgegenkommt, dann müssen wir eben auch mal feststellen, was will denn eigentlich wirklich ich? Was will nicht das Werbefernsehen, mein Chef, meine Frau oder wer auch immer oder die Kinder, sondern welche Rolle darf ich denn
0: auch mal für mich irgendwie mhm. finden, die mir gut tut? Andrea finde ich noch sehr interessant auf unserer Facebook-Seite. Seit Jahrzehnten mache ich alles alleine, Kino, Theater, Reisen nah und fern. Das Tolle ist, ich kann machen, was ich will. Ich muss mich nicht einschränken, keiner ist beleidigt. Und ich lerne immer interessante Menschen kommen. Also mir geht es sehr gut damit und ich will es nie wieder anders. Interessant. Ich finde es
1: riesig, wenn es denn so ist, dass sie es wirklich für sich entdeckt hat und damit total zufrieden ist. Was man natürlich bei anderen Menschen oft feststellt, dass sie den Weg sich selber erklärt haben als guten Weg und dann aber trotzdem irgendwo einen Mangel haben und lieber Verbindungen haben würden. ist ja bei ihr jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Aber offen, oftmals haben wir das so als, als Zwischenlösung. Und dann ist dann schon eine Unzufriedenheit, die nicht befriedigt wird. Also wir dürfen die Dinge schon auch betrachten, wir dürfen die genießen und, und vor allen Dingen auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber ich glaube, wir brauchen immer ein bisschen Ausgleich und wie man im Yoga
0: so schön sagt, die Suche nach der gesunden Mitte. Ne? Kannst du Yoga? Nein. Heute ist Bernd Kiesewetter unser coachender Gast und wir haben knapp drei Stunden über das Alleinsein beziehungsweise über die Einsamkeit geredet, Einsamkeit und Unangenehm, quälend, allein sein, erstmal nur ein Zustand, das ist die Frage, wie wir den empfinden. Nietzsche, ich kann es nur indirekt zitieren, in der Stille werden die besten Ideen geboren, er hat es noch ein bisschen ähm, noch toller formuliert und du stimmst zu. Unbedingt, der Weg zu einem Großen geht durch die Stille, hat er gesagt, um das
1: genauer zu meinen. Und ich glaube, damit fasst er sehr schön zusammen, was wir hier auch die ganze Sendung über besprechen dass wir erstmal zur Ruhe kommen dürfen, dass wir dadurch Klarheit gewinnen, dass wir durch diese Klarheit natürlich auch an Stärke gewinnen, dass wir Orientierung bekommen, dass wir wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und all das natürlich dazu verhilft, dass es uns besser geht.
0: Sollten wir in Zukunft alle Sendungen mit einem Nietzsche-Zitat beenden?
1: <lacht> Wenn du das magst, wir sehr gerne. Du hast es
0: sehr, sehr schön zitiert. Du warst ein toller Gast. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, lieber Ingo. Bernd Kiesewetter, meine Damen und Herren. Ihr Experte heute, Ihr Coach auf rbb888. Alleinsein und Einsamkeit, das waren unsere Themen. Und das können Sie in unserem Podcast natürlich noch mal ganz entspannt nachhören. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Fragen im Chat und für Ihre Anrufe. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.